0: Da vi mødte på første gang, der var han jo meget stor. Hans øh, muskler var selvfølgelig slappe, fordi han havde, var på sin 8. kemokur. En mega skrap Han havde det her måneansigt, som mennesker, der får meget prætnisolone, øh, har. Han havde ikke noget hår på hovedet, stort set. Han havde sådan nogle små bitte dun. Han gik med sin kakifarvede mavekasket, og havde sin skuldertaske Og så tog han plads og fik sin kemo i den der hospitalsseng. Jeg hedder Charlotte Pedersen. Jeg er journalist på Fynstiftetidens samfund, erhvervs- og aktualitetsafdeling. Og jeg skal fortælle historien om Jacob, som var en ung mand, da jeg mødte ham 23 år, som var blevet ramt af lymfekancer. Historien om Jakob er en historie, der bliver siddende, fordi vi øh, kom så tæt på ham. Det var jo en, kan man sige, unik mulighed at få lov til at følge et ungt menneske. Og alle de cancerhistorier, man læser, ikke at de ikke er relevante, men alt hvad man sådan læser, det er jo enten meget små børn, og det er også forfærdeligt, eller også er det sådan mennesker på hvad, plus 40-50 og deroppe efter. Det hele startede med, at der kom en meget vred mail til redaktionen fra en ung mand, der hed Jakob Pallesen. Og den mail, der skrev han, at han var simpelthen så træt af at læse om det her med, bare man var bare man spiste grøntsager og dyrkede sport, så blev man ikke syg. Han havde sådan et behov for at fortælle om, hvordan det var at være ung og have cancer. Det var egentlig den historie, han gerne ville fortælle. Han blokkede os selv, han havde en blok. Hvilke tanker gør man sig, når man er ung og ramt? Hvordan er samfundets sygehussystemet, indrettet, når unge bliver ramt? Altså han synes jo, det var træls at ligge på en stue. Der var ikke nogen Playstation, der var ikke noget, som sådan var indrettet på, på mennesker under... Han var jo over 18, det vil sige, han lå ikke på øh, børneafdelingen, vel? Men han var jo i den grad under, under 50 og under 40. Fotografen Karsten Bundgaard var med lige så meget, som jeg var. Det betød utrolig meget at være to på den her opgave. Og han var også ung. Jakob og Karsten, de, de kunne snakke sådan om de samme ting. Der var hele tiden god humor også. Der var, det var ikke på den måde sørgeligt, og det var jo et det var i den grad hele tiden Jakobs fejderevne og vilje, og han var virkelig stærk. Vi lavede en kontrakt med Jakob, der hed, at vi var til stede i nuet, og alt hvad vi oplevede, alt hvad jeg skrev og alt hvad vi tog billeder af, er dokumentarisk. Det skete i nuet. Vi lavede ikke en eneste rekonstruktion. Vi lavede den kontrakt med ham. At han selvfølgelig kunne trække nødbremsen, det var vi jo nødt til. Det var enormt følsomt, for han gav os jo lov til at være med, os, når han fik svar. Vi mødte Jakob da han skulle have sin 8. og sidste kemokur, den dag ude på kræftafdelingen på UH, Men han fik sin sygdom konstateret i det fjerde ud af fire mulige stadier. Jeg så, vi så scanningsbilleder af ham, der var blevet taget, da han blev skannet for, for cancer, og han var simpelthen oversået med sorte pletter i øh, lever og nyere, og hele hans krop var simpelthen øh, sået til. Og han fik sådan en mega skarp kemokur, der bestod af syv giftstoffer, som ville have slået rigtig mange ihjel. Men han var jo da han blev syg. Og øh, der troede vi jo, efter det, at Næste gang vi mødte ham, så, så troede vi, skulle være med, når han blev frikendt. Vi havde ikke noget begreb om, at vi ville ende med at skrive 12 kapitler eller følge ham i næsten to år. Vi var med ham, når han fik behandlinger. Altså når han fik lagt de her drop i sine hænder, når han skulle ind og have kontraststof, ind, han skulle scannes. Vi var med ham hjemme i Spark her, hos mor og far og deres hunde. Vi var med ham hos vennerne, der var samlet hos ham nede på skolen, hvor de sad og spiste øh, kage og drak kaffe og hyggede, hvor han også ville vise den del af det. Vi var med ham, da han øh, senere kom i praktik på en øh, højskole op ved Give. Så kom vi rundt om hans, altså, hans... Det han også ville, det var jo, han insisterede jo på at leve sit liv, og det var han rigtig god til hele, hele vejen igennem. Det var ikke noget med i og oh og nej, og nu ved jeg. Han skulle bare give den her kræftsygdom sådan nogen på sådan. Altså, som han sagde, jeg har lyst til at tage den op i en bokserring og gå 12 omgange med den. Og det var også det, han sådan emmede af. Så han insisterede på at blive ved med at læse på sin skole. Altså, Jacob havde været nordisk juniormester i triathlon. Han havde dyrket sport hele sit liv. Altså, han var jo ved at give lærerne et hjerteanfald. Han havde jo på et tidspunkt lige taget en tur i svømmehallen, sådan kort tid efter, han havde fået en af de der kemokure, hvor man jo ikke må røre sig, fordi man er jo, ens immunsystem er jo ikke eksisterende. Der havde han jo givet lærerne sådan et halvvejs hjertanfald. fordi han havde fortalt dem, at han havde været en super svømmehallen. Det kan du da ikke, Jacob. Som han sagde, jeg kan jo ikke ligge der og lave ingenting. Altså, vi troede, at da vi så skulle møde Jacob, var det anden eller tredje gang, det var to måneder senere, der skulle han ud og have svar efter scanningen efter den sidste kemokur. Og øh, der havde vi i mellemtiden også været nede på skolen, hvor han læste, og der havde vi jo mødt ham i det univers med hans unge kammerater, og, og han agerede så godt, han kunne, og han var mega fjollet ind imellem os. Og så mødte vi ham den dag ude på UH, hvor han lod os komme med ind, da han skulle have det her svar svaret, der skulle frikende ham. Og der havde han sin mor og far og storsøster med. Og ude i venteværelset, der havde han øh, flere familiemedlemmer og venner stående med øh, pakker og champagne og gaver, fordi alle regnede med, at Jacob skulle frikendes helt fra cancer den dag. Det viste sig senere, at Jacob havde selv haft på fornemmelsen, at den, det ikke var så fedt, som, som alle håbede, fordi der var en sygeplejerske der var kommet og havde spurgt ham, om han virkelig ville have os, altså fotografen og journalisten med derinde også. Og der havde Jacob sagt, jamen skal jeg fortælle den her historie, som jeg gerne vil fortælle den, så skal de med. Og der sad vi jo så og kiggede på, der sad en, en, en overlætter og øh, lagde de her scanningsbilleder foran Jacob og hans Mor og far og storsøster. Og, øhm, og så pegede hun. Lige der midt i hans brysthule, der sad der en lysende lymfeknude. Så Jacob var ikke frikendt. Alting stod stille. Der var ingen, der sagde noget og Karsten der tog billeder. Det billede, han tog der i Jacobs øjne på det tidspunkt, der han får at vide, at nej, du er ikke frikendt. Du skal i gang med at have stråler. Det er så ligesom, som alting forsvinder for ham. Der er også et billede, hvor man ser hans forældre og søster, og hvor de sådan alle sammen, man kan bare sige, at de har virkelig fået trukket tæppet væk under sig. Ikke? Puh, hvad? Og det, det var så, hvordan det var for os, men det var jo intet at regne for, hvordan det var for, for Jacob. Det var noget af det stærke i den her måde at følge Jacob på, det var, at alt blev fotograferet, alt blev oplevet i det øjeblik, det skete. Vi tog hjem, hjem til mediehuset på Banegårdspladsen, og øh, så gik vi op og spiste frokost. Så godt vi nu kunne. Jeg husker faktisk ikke særlig sulten. Og det kørte bare rundt. Øhm, og der var vi sad og sådan og kiggede på hinanden. Og så øhm, gik jeg. Så gik jeg ned til min chef, og så sagde jeg til hende, øhm, jeg blev nødt til at køre hjem. Og så kørte jeg hjem. Og så tuede jeg derhjemme. Fordi der gik det jo også op for os. Jakob havde rigtig gode chancer for helbredelse. De var 90 procent, da han fik konstateret sin sygdom. Men der var jo stadigvæk risikoen. Altså vi vidste jo reelt ikke, om vi, på at sige det sådan, rigtig hårdt, ikke, så var der jo stadigvæk sådan en risiko for, at vi skulle dække hans begravelse, i stedet for hans helbredelse. Han var, jo, han var jo blevet forelsket undervejs. Og den del af det, havde han jo sådan gået puttet med. Han havde mødt Lise nede på skolen, hvor han læste. Og øh, hendes indtryk af Jacob var, da hun mødte ham, at han var sådan en rigtig brallerrøv, der rendte rundt og øh, puttede stærk ost i folks skoletasker. Og det gjorde han. han. Han lavede sådan nogle åndssvage ting, for at gøre opmærksom på sig selv. Og snakkede højt, og og han forklarede siden, at det gjorde han nok, fordi han havde brug for at sætte fjerne fokus fra de der dårlige tanker og sygdomme. Så Jacob han rundt og puttede stærk ost i folks skoletasker. Det var en skør ting, men det gjorde han altså. Og hun syntes, han var mærkeligt fedt. Men så læste hun hans blog på et tidspunkt. Og der mødte hun jo den der stærke jakker, fordi det var det, han hele tiden var. Han var jo mega stærk. Og så forelskede hun sig jo mod alle odds i en kraftsyg 24-årig ung mand på det tidspunkt. Hun tog på et tidspunkt til Rom, fordi hun var ret sikker på, at nej, det var sgu nok lidt op ad bakke og være kæreste med en cancerpatient. Det kunne hun nok i virkeligheden ikke. Gøre. Jeg ved ikke, Jacob, han havde formentlig luret, hvad, hvad der ventede. Hun tog i hvert fald til Rom for at tænke. Og øh, da hun kom hjem, der havde hun sådan set besluttet sig for, at... Øh, ej, det skulle jeg slutte det her. Men så havde Jacob brugt den der hus tid på at klippe hundredvis af hjerter. Og så havde han nøglen til hendes værelse. Og da hun lukkede døren op, der havde han oversået hele hendes værelse med hjerter. Og så fik Jacob en chance til. Lise var, var ikke en, vi fik lov at høre om før meget sent. Og jeg tror, det var fordi, det var en, en, en rigtig dejlig ting, som han gerne ville have for sig selv. Lise måtte ikke komme med ind på UH i første lang stykke tid. Hun skulle sidde ude i bilen og vente. Han tog sin mor og sin far og sin søster med ind til de der utallige. Men hun skulle simpelthen ikke være en del af hans syge verden. Og hun sad jo derude og var mega tæt på ham til daglig. Men film om han ville have en med ind på UH. Ikke? Men det kunne hun jo også godt forstå et eller andet sted. Men hun sad jo der og var sådan set hans nærmeste. Så fik hun sådan efterhånden lov til at komme med ind. Han kom jo ind i et forløb, hvor han så skulle scannes og scannes og scannes og scannes. Han var igennem rigtig mange scanninger. Og hele tiden var der den der lille forbandede lymfeknude. Tiden er jo en frygtelig en, og hver gang der er en scanning, så er der et svar. Scanning, svar. Det er også noget af det, som gjorde den her serie jo eller mange, der tog den til sig, det var jo, at der er mange kræftpatienter, og de kender jo det her med, hver gang du har fået taget en skærning, hver gang du har fået taget en prøve, så går du og bider negle, for så er der et svar. Men han blev frikendt i... 2012, sådan endeligt, hvor lægen sagde, nu behøver du simpelthen ikke at komme mere, og nu er din risiko for at få den tilbagefald her, den er ikke større end alle mulige andre menneskers. Vi lavede jo 13. kapitel med Jakob. Det var fantastisk at komme hjem til ham i Ryslinge, da han var flyttet sammen med, og var blevet gift med Lise. Der stod Lise jo med stor, tyk mave, Noget af det, vi talte med ham om, da vi skrev kapitel 13, det var også det her med, at han, han var ikke en af dem, som sagde, I er så taknemmelig for, at jeg for nu ser jeg livet i en helt anden perspektiv, og, og jeg har haft kraft, og I har det lært mig meget. og sådan noget. Han har skulle aldrig synes det har været godt for noget, at han skulle ramme sig den sygdom. Han havde bare lyst til at give den ind på snotten. Han havde lyst til at lægge det væk. Han havde lyst til at komme væk fra det. Jeg tror, vi kom så langt ind i hovedet på Jacob, som vi kunne. Øh, og hvor han også fortalte om den her, altså når han boksede med de der tanker, han havde, fordi han var selvfølgelig både øh, han var selvfølgelig både bange og tumlede med mørke tanker en gang imellem og sådan noget, men, men øh, han han vendte hele tiden tilbage til det her med at være gal, og det tror jeg egentlig var en utrolig god, altså den der fighter-evne, jeg ved ikke om han, også har den fra sin sportsverden og sådan eller, og det også har noget at gøre med at være ung for enten han er unge eller ej, så skal man jo, den der fightervilje, øh, jeg tror den betyder rigtig meget, uanset hvem man er, altså af patienter, hvis man bliver ramt af det. Og så er han jo en god historie, forstået på den måde. Jakob øh, er jo også et eksempel på de cancerhistorier, der ender rigtig godt. At komme så tæt på jakker, det satte jo mange refleksioner i gang. Øhm. Når du har oplevet mennesker og deres familier så tæt på i sådan nogle situationer, så, så går du jo ikke hjem fra arbejde og lader som om, at, at verden den bare ser ud, som den altid har gjort. Det tager man jo med sig. Det kan man jo ikke lade være med at reflektere over. Men man bliver også nødt til meget bevidst ikke at reflektere over det hele tiden. Fordi så bliver man jo tosset i hovedet. Og hvis man selv jeg har selv en søn. Han var lille på det tidspunkt. Ikke? Men man skal jo heller ikke gå rundt og blive bange for, at nogen bliver syge. Og, det, og det, man ved jo ikke, hvordan man gør, hvis man står i situationen. Det, det tror jeg ikke, man kan sætte sig ind i. Altså, heller ikke, selvom man har fulgt nogen så tæt. Men Jakob, selvom da han var allermest syg, så levede han hele tiden det liv, der var. Hvis han kun kunne løbe 50 meter, så løb han 50 meter. I stedet for 15 kilometer. Han så hele tiden fremad. Han var virkelig dygtig til at leve det liv, der var. Det var, tror jeg, at han delte en spark med øh, en meget stor inspirationskilde til. I dag er det jo øh, godt og vel 10 år siden. Det er ikke 10 år siden, vi skrev den seneste artikel. Den skrev vi øh, for 6 år siden. Men øh, det, det er mere end 10 år siden, vi begyndte. Og i dag tænker jeg på Jakob, når han har fødselsdag i maj måned. Jeg håber, at han fylder 100. Det tror jeg på, at han gør.